0: muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día, en este día miércoles 10 de noviembre del año 2021, es la una de la tarde con tres minutos y le estamos acompañando desde aquí desde la cabina de Radio UNAM en nuestra frecuencia modulada 96.1 y en el 860 de AM pues como siempre le damos la bienvenida ojalá que se quede con nosotros, escuche la información que le tenemos preparada para el día de hoy, información desde nuestra universidad, desde lo que sucede en nuestra UNAM, que continúa con distintas conferencias, webinarios y mucho más desde los distintos institutos, facultades y más. Así que no se pierdan todos los días aquí la información universitaria. También dedicamos un espacio a través de las entrevistas a analizar eh, pues las noticias de México y del mundo, como hoy que vamos a platicar, vamos a platicar con el doctor Eduardo. ...Rosales Herrera, que es internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán a analizar el discurso de ayer del presidente López Obrador en la ONU y también eh, pues de cara a esta reunión que se antoja importante por todo lo que puede significar el próximo 18 de noviembre en Washington, donde se reunirán los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. De eso vamos a platicar con el doctor Rosales y luego también comentaremos, analizaremos con el doctor Ernesto Bravo el tema de la inflación que se ubica en 6.24% en octubre y que se considera pues, el nivel más alto en casi cuatro años. Este indicador se vio presionado por el aumento de precios en alimentos y energéticos. Así que vamos a platicar con el doctor Ernesto Bravo, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, qué significa esta alza en la inflación. Y ya en nuestra segunda hora vamos a platicar de la COP26. Ya faltan solamente dos días para que termine esta importante reunión allá en Glasgow, Escocia. Se han dado cita muchas personas, líderes eh, mundiales, jóvenes, eh, eh, indígenas y también ha habido protestas y ha habido cuestionamientos y muchas otras cosas que siempre es importante analizar. Pero ¿cuáles son en concreto los, eh, los acuerdos y las acciones a seguir? Lo platicaremos con el doctor Omar Macera, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM entre otras cosas y hoy es miércoles, miércoles de ciencia con eh, dulce conciencia es sección también día de sustenta, es día también de tener la información cultural como todos los días aquí en este espacio, información nacional e internacional, así que quédese aquí en Prisma RU no se olviden de enviarnos algún mensaje comentario, lo que ustedes quieran mandar en arroba Prisma RU en Twitter. Y Prisma Rebu en Facebook. Y aquí en cabina le acompañamos con mucho gusto, como todos los días, en los controles técnicos, Socorro Montes, Cocomontes, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea, y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Pues muchas gracias por estar aquí. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con seis y en la información universitaria, en una ceremonia encabezada por el rector Enrique Graue, 20 académicas y 12 académicos recibieron el premio Universidad Nacional y reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021. Inauguran el Coloquio Internacional de Estudios de Género grr, Género, Rabia, ritmo, Rima, Ruido y Responsabilidad. En el marco del décimo aniversario del Programa Universitario de Derechos Humanos en la UNAM y del trigésimo segundo de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene lugar el foro Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, retos para su protección en el contexto actual. El maestro Tomás Humberto Rubio Pérez asume la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración para un segundo periodo. En las noticias nacionales, el canciller Marcelo Ebrard informó que el 18 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá en Washington con el mandatario estadounidense Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin
3: Trudeau. 18 de noviembre tendremos novena cumbre de líderes de América del Norte, con la presencia del presidente López Obrador, presidente Biden y el primer ministro Trudeau. Tendremos reunión bilateral ...entre el presidente López Obrador y el presidente Biden... ...y tendremos reunión bilateral... ...presidente López Obrador... primer ministro Trudeau... ...para México... ...los temas principales... ...como ya lo he venido mencionando... ...bueno pues vamos a hablar de la cooperación... ...para el desarrollo sur de México, Centroamérica... ...que ya el presidente ha... ...hecho varias propuestas, Sembrando Vida... ...Jóvenes Construyendo el Futuro... ...etcétera... Eh, ...la integración económica regional... ...para promover la inversión en nuestro país... ¿Cómo agregamos valor y aceleramos el crecimiento en México? ¿Cómo nos preparamos para la próxima pandemia? ¿Cómo logramos la recuperación económica más justa para el 2022-2023?
0: Y en más información, Emilio Lozoya comparecerá nuevamente hoy ante un juez federal, esta vez por la imputación de que recibió sobornos del empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, para que impulsara y aprobara la compra por parte de Pemex de la planta de agronitrogenados. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda fue una buena decisión. Calificó a Pablo Gómez, quien asumió el cargo, como un hombre íntegro, honesto, incorruptible. Arranca el Buen Fin 2021. El gobierno de México y el sector privado buscan incentivar el consumo interno del país. Participan más de 150.000 negocios. En la información internacional, la Agencia Europea de Medicamentos evalúa si la vacuna contra COVID-19 de Moderna puede aplicarse a niños de 6 a 11 años de edad.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Filmoteca de la UNAM regresa a sus actividades presenciales como una de las sedes del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Este festival, organizado por la Matatena, llega a su edición número 26 con una gran variedad de opciones cinematográficas dirigidas especialmente para los más pequeños de casa. El Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños inicia hoy y concluye el próximo sábado 13 de noviembre. Consulta la programación completa en www.filmoteca.unam.mx Continuando con este regreso paulatino a las actividades presenciales, la Filmoteca de la UNAM organiza el ciclo El Estado Mexicano y la Censura al Cine, integrado por seis producciones. A lo largo de la historia, el cine mexicano ha sufrido una serie de restricciones debido a diversas cuestiones morales, políticas, sociales y hasta religiosas. En muchos casos, el Estado Mexicano impedía los permisos de exhibición de las películas que dañaban la imagen de las instituciones de gobierno, la iglesia y el ejército, o aquellas que consideraba que eran inapropiadas y no aptas para el público. El ciclo, el Estado mexicano y la censura al cine se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y podrás solicitar tu boleto en taquilla. Consulta la programación completa en www.filmoteca.unam.mx el Universum, Museo de las Ciencias y la Embajada de Italia en México te invitan a visitar la exposición Italia, el arte de la ciencia, que nos lleva por un camino a través de la inventiva y la imaginación que caracterizan la ciencia italiana, resultado de una unión íntima entre ciencia y arte. La muestra Italia. El arte de la ciencia la podrás disfrutar de manera presencial en el Universum, Museo de las Ciencias. Consulta los horarios en www.universum.unam.mx, diagonal, exposiciones. Disfruta de las actividades de los museos universitarios, respetando las medidas sanitarias.
1: Campus R.U.
0: Entramos a nuestro campus universitario de este día 10 de noviembre. Nos enlazamos ya con mi compañera Virginia Sánchez. En una ceremonia en que encabezó el rector Enrique Graue, se hizo entrega del premio Universidad Nacional y reconocimiento, distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU.
6: Así es, pues, en una ceremonia realizada en el Palacio de Minería, también de manera virtual, Decidida por el rector Enrique Grau y acompañado por el secretario general Leonardo Lomelí por el coordinador de la investigación científica William Lía Lardín, también estuvo el coordinador de difusión cultural Jorge Volpe Escalante, la coordinadora de igualdad de género Tamara Martínez, el abogado general Alfredo Sánchez e integrantes de la Junta de Gobierno y de la Junta de Patronos de la UNAM se llevó a cabo esta entrega del Premio Universidad Nacional de Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021. En nombre de la Universidad Nacional, la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia destacó que las 20 académicas y 12 académicos premiados han hecho importantes aportaciones al conocimiento y a la formación de nuevas generaciones de profesionistas y cuyos temas que cultivan en la investigación y la docencia representan una brevísima muestra de la riqueza del quehacer científico y de la diversidad que forma parte de la identidad de una universidad que es capaz de criticarte y de reinventarte.
2: Escuchemos. En realidad podemos identificarnos y encontrar también lo que compartimos. En todas las áreas del conocimiento podemos reconocer el pensamiento crítico que indaga, escudriña, pregunta y siempre quiere ir más allá y que es un antídoto contra la pereza intelectual. Casi sin saberlo, todas y todos somos historiadores del cosmos, de la tierra, de la vida, de las sociedades y del pensamiento. Somos hoy la UNAM, la suma de todo lo que hemos sido, de todo lo que hemos construido desde hace más de una centuria. Finalmente, estar vivo significa vivir en un mundo que nos preexiste y que continuará tras nuestra partida. Nos sabemos herederos y queremos ser parte de la herencia, de la tradición de una universidad que también se mira a sí misma, que es capaz de criticarse y de reinventarse.
6: En tanto, Gerardo Leiva Gómez, representante de los universitarios distinguidos con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021, señaló que este reconocimiento es un honor a la UNAM, la institución científica y cultural más importante del país que ha fomentado una sociedad mexicana justa, libre, equitativa y transparente. Por su parte, Mónica Sejudo Collera, representante de los universitarios distinguidos con el premio. Universidad Nacional 2021, expresó el sentirse orgullosa de que en esta ocasión el premio haya sido otorgado a nueve mujeres. Esto es lo
7: que dijo. Esto da cuenta de que la UNAM es un espacio en el que se fomenta la equidad de género y donde las mujeres podemos alcanzar cada vez más las metas que nos propongamos, además de este hecho ya de suyo representativo. Contamos con otras muchas evidencias, como por ejemplo, el incremento de la matrícula de alumnas, así como el número de maestras y de investigadoras. Asimismo, disponemos de nuevos nichos de reflexión acerca de la condición femenina. Destaco, en particular, el trabajo pionero del Centro de Estudios y del Programa Universitario de Estudios de Género, convertido hoy en Centro de Investigaciones y Estudios. Menciono también la gran cantidad de investigaciones y publicaciones de esa temática con acercamientos multidisciplinarios, todo ello con importantes repercusiones en el proceso de ampliación de la conciencia de género, no solo en el ámbito de la universidad, sino en la sociedad mexicana en general. Bueno, diría, pues este es el reporte y enhorabuena para los 32 académicos y académicas que
6: recibieron el premio Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021.
0: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ir a darnos a conocer estos reconocimientos. Y nos vamos a otra información con la conferencia magistral de la escritora Cristina Rivera Garza. Ya para siempre en rabiadas pequeño diccionario para las movilizaciones de hoy. Inició el Coloquio Internacional de Estudios de Género, Género, Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responsabilidad. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
8: ¿Qué tal Yanira Muy buenas tardes. El feminismo está presente más que nunca en el espacio público y es necesario analizar su energía y la fuerza crítica del activismo, así como la transformación del fuego en las protestas, en la incandescencia de las palabras. Así lo dijo la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marisa Belaustegui Goya, en la inauguración de la edición 28 del Coloquio Internacional de Estudios de Género, Género, Rabia, Ritmo, Ritma, Rima, Ruido y Responsabilidad. Vamos a
6: escucharla. Grr, pretende visibilizar el ruido del activismo en la academia y la rima de la academia en el activismo. Nos interesa debatir entre colectivas, estudiantes, personal académico, artistas y activistas qué alianzas, vínculos y relaciones es imprescindible alentar con el fin de reforzar una academia que entienda histórica y teóricamente de mejor manera la militancia, que es una forma del activismo y el activismo. El feminismo tradicionalmente se ha preocupado por la política por la pedagogía y por la crítica. También queremos que se preocupe más por la autocrítica. Esto nos permite trabajar juntas y creativamente, con el fin de eso, de trabajar juntas, cambiar el mundo y demás, pero poder trabajar juntas. Esa es la finalidad.
8: Desde su instalación en 1992, el Programa Universitario de Estudios de Género, actualmente Centro de Investigaciones y Estudios de Género, ha celebrado anualmente un coloquio. Para iniciar las actividades, la escritora Cristina Rivera Garza dio una conferencia magistral, en donde habló de las emociones en las mujeres, sobre todo la rabia.
6: La rabia tiene mala reputación, especialmente cuando se le relaciona con las mujeres, pero en todo caso es una reputación muy larga. Lo
4: sabemos bien, un hombre con ira puede convertirse en un héroe y comandar regimientos en batallas que con toda seguridad pasarán a la historia, pero hay una gran probabilidad de que una mujer enrabiada termine en el manicomio o en la cárcel o cuando menos en la maledicencia pública la loca esa, la que no entiende razones, la exagerada. Las emociones funcionan como un vínculo identitario
6: que con frecuencia confirma, en lugar de interrogar, la desigualdad social existente.
8: De Yanira está extendida esta invitación del 10 al 12 de noviembre del 28 octavo Coloquio Internacional de Estudios de Género. Habrá siete mesas y dos van a ser de expertas. Esta es la información.
0: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, y también comienza el foro Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Retos para su Protección en el Contexto Actual. La información con Cristina Godínez.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del décimo aniversario del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y del trigésimo segundo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el rector Enrique Graue expresó que la sociedad actual vive apremiantes y complejos problemas sociales, entre ellos un tema prioritario es la atención de las infancias y las adolescencias.
3: Los derechos de las niñas, de los niños y de nuestra juventud son obligaciones
10: insoslayables en las que debemos estar unidos gobierno, familias, instituciones educativas y la sociedad en general para visibilizar problemas y exigir el pleno respeto a la protección de sus derechos. Es en
1: este sentido que hay que celebrar la existencia de este foro.
9: En su mensaje manifestó que son múltiples las facetas y las aristas que se deben abordar en lo jurídico, sociológico, psicológico y pedagógico para poder contribuir en la resolución de la problemática para atender a este grupo etario.
11: Entre todos, tenemos que
10: encontrar las soluciones a las uniones tempranas, al embarazo en la adolescencia, a la violencia física y sexual en entornos presenciales o digitales y, por supuesto, a la recuperación psicoemocional de las afectaciones sufridas tras este largo confinamiento. Ante ello, es indispensable revisar el funcionamiento de los mecanismos existentes para garantizar la
12: efectividad de la protección de los derechos y reflexionar y proponer estrategias y acciones para su fiel cumplimiento.
9: Por su parte, Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, expresó su confianza en el trabajo de las organizaciones en favor de las infancias.
10: Estoy cierto de que el trabajo transversal entre las organizaciones internacionales, autoridades, las familias, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación permitirán generar un México más justo, incluyente e igualitario, donde las niñas, niños y adolescentes puedan sentirse libres y seguros de luchar por conseguir... Sus objetivos.
9: Deyanira, las sesiones del foro Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Retos para su Protección en el Contexto Actual, se pueden seguir en las redes sociales del Programa Universitario de Derechos Humanos el día de hoy y mañana. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Una de la tarde con 21 minutos y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En su discurso pues mencionó varias cosas, pero acentuó como elemento principal el combate a la corrupción y los esfuerzos que ha encabezado México para hacerle frente y pues algunos otros puntos que también tocó y que pues eh, dieron pauta para Saber y conocer cuál es la propuesta de México ante un organismo tan importante, pero pues se centró en principio con este de la corrupción, la principal causa de la desigualdad, según dio a conocer, la migración y los conflictos sociales. Eh, también, pues, eh, calificó de rotundo fracaso el mecanismo COVAX creado por la ONU para hacer frente a la pandemia por COVID-19, entre otras cosas. Hablemos, ya está en la línea telefónica, el doctor Eduardo Rosales Herrera, que es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y que siempre es un gusto recibir aquí en este espacio. Doctor Eduardo, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Querida Villanira, siempre un gusto y un honor estar en este espacio. Le mando un abrazo a usted y desde luego a toda su muy informada audiencia.
0: Muchas gracias, doctor. Pues, eh, ¿cómo vio este discurso del de presidente López Obrador ahí ante la ONU con estos distintos temas? Incluso, pues, también hizo una una propuesta para intentar acabar con la pobreza que tiene que ver con, pues, la donación de las personas más ricas del mundo en un 4% de sus de sus fortunas, entre algunas otras cosas. Decía yo lo del lo del tema de la corrupción, el tema de Coba. Eh, entre otras cosas, que cómo vio este discurso en un evento tan importante doctor
10: pues eh, estimada Yanira lo lo primero que señalaría es que se este le ha dado mucha difusión mucha relevancia en el plano doméstico a esta participación del, del primer mandatario sin embargo en el terreno internacional, por lo menos en los medios de comunicación más importantes, en, pues en Estados Unidos y en el mundo, pues prácticamente no hay no hay referencia a ello. Esto ya es muy sintomático ni Wall Street Journal, ni Washington Post, ni New York Times, en fin, no dedicaron pues ningún espacio. Eh, quizá porque es un foro de segundo nivel. Toda vez que no había ningún ningún otro presidente, ningún otro homólogo, eh, solamente los representantes, ¿no? De los de los países este, miembros del Consejo de Seguridad. Una segunda situación y más allá de civiles y fobias, ¿eh? eso hay que hay que, uh -huh, uh -huh. Hay que señalarlo, ¿no? Hay que subrayarlo. Es necesario tres tres elementos para destacar. Hay más, pero digamos lo, lo más sustantivo es esta cuestión de, de la corrupción que señalaba muy acertadamente también esto de Sembrando Vidas y también el Programa Mundial de Fraternidad y Bienestar. Y es como un intento de proyectar al plano internacional el modus pensandi y el modus operandi, operandi de la 4T. Sin embargo, por lo que se refiere a la corrupción, pues México a nivel internacional no es referente, decimos lo anterior, porque eh, pues nuestro país tiene, el pues hay que decirlo con claridad, la resulta triste, pero este penoso e indignante, pero ocupa el lugar 135 de 139 en el índice de corrupción 2021. Es decir, estamos dentro de los cinco peores, ¿no? Entonces, eso ya es un, un, un elemento a destacar. Otro índice también que estamos relacionado con con esto, evaluación de sobornos, de influencia indebida de intereses públicos, de malversación de fondos públicos, pues es el índice del Estado de Derecho también 2021 y estamos pues, en el en el, en el el último tercio, en el lugar 135 de 180. Eh, también ha habido algunos pues, señalamientos del círculo más cercano del de presidente, pero más allá de eso también hay que decirlo. Este es un tema que ya fue abordado por la Organización de las Naciones Unidas, incluso hay una convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la corrupción, que por cierto se llama la Convención de Mérida, del ¿no? uh -huh. 2003, eh, y sin embargo ahora son otras las prioridades de la agenda internacional, como por ejemplo el cambio climático. Entonces eh, esto pues sí debilita ¿no? esta postura y esta propuesta de México. Por otra parte, que se refiere a Sembrando Vidas, pues no dudo que sea ¿eh? una iniciativa con, con, con buenas intenciones, sin embargo es un programa limitado aunque busca la generación de empleo pues mediante la siembra de árboles totales con una ayuda de cinco mil pesos mensuales a los beneficiarios, pues la, lo cierto es que presenta eh, opacidad, falta de seguimiento, eh, este, tanto en el manejo de recursos con su evaluación. Incluso, pues la Auditoría Superior de la Federación reporta 1.800 millones de pesos perdidos, ¿no? Es donde quedaron, ¿no? Y eh, hace unos días en el Instituto de Recursos Mundiales estimó que este programa pues eh, ocasiona una pérdida de casi 73 mil hectáreas de bosques, lo que con, constituye un daño irreparable y un impacto negativo a los ecosistemas y va en contrasentido pues, de lo que ahora se busca para proteger, pues, más bien para, para, para tratar de disminuir el impacto del cambio climático. Y por lo que se refiere al Plan Mundial de, de Fraternidad y Bienestar, pues eh, repito también puede ser un, un programa bien intencionado, ¿eh? quizá no lo, uh -huh. no va por ahí la la idea ¿no? De, 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 de señalamientos pero por ejemplo eso de hacer un cobro voluntario ya desde el punto desde el que ponemos voluntario no a las fortunas de las mil personas más ricas del planeta pues entonces ahí ya pierde obligatoriedad ¿no? Uh -huh. ahora el eh, cobro voluntario también a las mil corporaciones privadas más importantes del mundo pues cómo se le va a hacer, ¿no? Y una cooperación del 0.2 del PIB a los integrantes del G-20. México uh -huh. también es parte del G-20, y pues no uh -huh. creo que tengamos dinero para hacer ese tipo de aportaciones. En fin, este... Sí, sí, uh, tiene... Es, digamos, muchas personas compran eh, este discurso, es fractivo, eh, eso hay, uh -huh. hay que decirlo, pero me parece que, pues... Eh, es, tiene una lógica de asistencialismo cuando en realidad lo que pues muchos de los expertos consideran, yo estoy de acuerdo con ellos, es que por ejemplo para resolver cuestiones de pobreza y desigualdad pues a lo mejor la solución o uno de los elementos más importantes pues es invertir en la educación, algo que México no se hace o se hace de manera muy limitada, por ejemplo México destina alrededor del 4% del PIB ¿sí?
13: uh -huh. a este rubro
10: mientras que países desarrollados con un PIB muy superior se dedican entre 6 y 6.5%. Eh, en la prueba PISA pues el mecanismo de evaluación del Aude en México sale muy mal, eh, con toda franqueza, y eh, pues estamos en un en un, en un en un país pues postagrícola, mientras que otros ya están ya son postindustriales incluso basados en la economía del conocimiento. Entonces, en razón de ello, pues externamos este punto de vista que su rayo, aunque puede tener buenas intenciones, tiene un corte a, a asistencialista. Algunos incluso lo califican eh, de una manera más severa, como populista, como clientelar, pero yo me quedo en esta cuestión, ¿no? con, con una, una, una visión asistencialista cuando lo que se requiere en el mundo, pues, es este eh, otro tipo de visiones más más vanguardistas quería yanira
0: así es doctor se necesita además siempre muchos recursos para eh, pues sacar adelante a los países y sobre todo a la gente que más lo, lo requiere y esa es la gran pregunta por qué tantos años en el mundo pues no se logra no se logra pues tener un país un país no un mundo más equitativo esta fue una propuesta usted eh, le pone estos calificativos doctor como asistencialista incluso algunos la pueden llamar como populista quizás atractiva pero poco real podríamos decir, porque habla de, pues de que anualmente se podría disponer de un fondo de alrededor de un billón de dólares es decir, es una cantidad una cantidad que pues sí, desde aquí nos parece una cantidad muy grande pero cómo se repartiría, cómo llegaría a los países, que más lo requieren en fin, es todo un, un, eh, un camino administrativo también importante en el que nos meteríamos y efectivamente pues que, quiénes son estos mil más ricos del mundo y si ellos también estarían dispuestos a colaborar en todo esto o estos certificados de los que habla el presidente certificados de solidaridad que propone a los contribuyentes de ese fondo y que el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional colaboren para la creación de tarjetas o monederos electrónicos, es decir un poco lo que conocemos de México como si fuese una propuesta eh, a nivel internacional pero esto pues tendría que pasar por en principio también por distintos filtros y me refiero a opiniones también eh, y análisis de parte de los distintos países que puedan participar, esto es lo que lo que tenemos y lo que dijo el, el presidente el día de ayer, pero efectivamente algo que pues tendría que en todo caso pasar por un largo camino, ¿no doctor?
10: Así es, que ya mira, este eh, como dice, poco, poco viable pues ¿quién va a recaudar? ¿no? ¿quién va a esos recursos pues resultan resulta aparentemente muy sencillo distribuirlos y además de manera directa eh entonces y además el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues no tienen en sus atribuciones ese tipo de ese tipo de funciones. Ahora por otra parte sin este sin desde luego hacer una apología ni hablar en favor de las de las empresas transnacionales muy grandes que, que tienen muchos puntos en contra pero también hay algunas voces que dicen bueno pues las empresas muchas de las empresas a las que quizás estén haciendo referencia pues se están guiando ahora por eso de la responsabilidad social y uh -huh. muchos de los grandes ricos pues aportan cantidades significativas de sus fortunas no a, a programas de, de a programas humanitarios a programas científicos a programas de ayuda a, a, a sectores vulnerables entonces que todos esos recursos que actualmente se están destinando a ello tendrán que ser canalizados a esta asistencia directa que se pide y pues el punto fundamental es que México pues no es el referente, ¿no? Uh -huh. Toda vez que en el último dato incluso la pobreza en nuestro país de, de, de si tomamos como, como punto de referencia 2019 a 2021, pues aumentó la pobreza, disminuyó la clase media. Uh -huh. Entonces como que eso hace... Perder ¿no? argumentación, fuerza, sustento a la propuesta del, del, del titular del poder ejecutivo.
0: Bien, doctor. Y para cerrar sobre este tema y pasar al siguiente, eh, quizás si lo quisiéramos ver un poco con mejores ojos, quizás un poco siendo positivos en todo esto, podría ser que desde algún punto podemos y o debemos iniciar a tomar acciones en contra de la corrupción y la pobreza en el mundo desde estas reuniones importantes de, de la ONU, porque bueno, evidentemente que hay ya esfuerzos, pero no son suficientes para o no han sido suficientes para terminar con la pobreza en el mundo. Si lo vemos un poco con buenos ojos, ¿podría ser, digamos, un, un, un buen camino de donde por lo menos empezarlo a hablar, quizás?
10: Bueno, primero habría que, que, que referir que ya hay una convención, a que, la que ya referí, de las Naciones uh -huh. Unidas contra la Corrupción, de desde el 2003, eh, incluso fue firmada ¿eh? por uh -huh. 180 países entonces había que pues, retomar ese instrumento ya lo hay y empezar a, a difundirlo a fortalecerlo ampliarlo actualizarlo eh, por otra parte yo yo recuerdo que en su momento pues había hablado incluso de establecer un tribunal una especie de corte internacional en contra de la corrupción
13: uh -huh.
10: eh, para ser precisamente efectivos esos esos este, esas normas establecidas en dicha convención pero imagínese poner un tribunal anticorrupción, bueno, pues, ¿qué tendría que ser? ¿No la, la soberanía de los países para que puedan ser juzgados muchos, muchas personas, muchos uh -huh. gobernantes, que este, nada más eh, pertenecientes a, al Estado o también privados? En fin, presenta una serie de, de, de elementos muy, muy, muy complicados. Eh, entonces... Eh, eh, aquí, pues, uh, sí, yo creo que lo interesante, y eh, como dice bien, este, ha dicho bien usted, uh -huh. pues sí, más vale retomar el tema y a lo mejor rescatar esto que fue, que fue realizado en tiempos allá de Kofi Annan, por cierto, cuando uh -huh. era secretario general de, de las Naciones Unidas. Así Retomarlo, es. llevarlo uh -huh. a la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque dicho sea de paso, la, el Consejo de Seguridad pues no es el foro adecuado para ello, esto se, se aboca pues a otro tipo de conflictos no que tienen que ver directamente eh, con la seguridad y la la paz y la, la seguridad y la paz internacionales en conflictos como, pues, como Taiwán, como Corea del Norte, como Siria ¿no? por ejemplo como Afganistán, como la confrontación China Estados Unidos, en fin este tipo de, de cuestiones. Entonces, llevarlo primero al foro adecuado, que es la Asamblea General, creo que así se va a hacer en algún momento, y posteriormente ir generando consensos, prácticas, para también subirlo a la, a la, a la agenda de la Organización de las Naciones Unidas, y a uh -huh. partir de ahí, eh, pues, que se inicie un camino de diálogo, de concertación, de convencimiento, para poderlo colocar como uno de los temas prioritarios de la agenda internacional. Pero repito, esto sería a largo plazo, si es que uh -huh. se llega a, pues, a, a realizar.
0: Claro, pues muchas gracias doctor. Y por último quisiera preguntarle, ya se conoce que el próximo 18 de noviembre habrá una reunión eh, en Estados Unidos, en Washington, donde estarán presentes el ministro de Canadá, Justin Trudeau, y los presidentes de Estados Unidos eh, y México, Joe Biden y, y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, es lo que confirmó hoy el canciller eh, Marcelo Ebrard. Esto pues de cara a estas reuniones importantes, una novena cumbre de líderes de América del Norte, un evento que no se realizaba desde hacía cinco años y tratar temas pues como el impacto de la pandemia de coronavirus promoción del desarrollo, la inclusión social y bueno pues entre otros temas que ya también podríamos eh, enterarnos el tema de la migración por supuesto ¿Qué opina de esta, de esta reunión que se llevará a cabo en próximos días?
10: Pues eh, qué bueno ¿no? que hay esta propuesta qué bueno que hay este acercamiento eh, sin embargo, eh, si vemos el vaso, eh, eso es por eso es por el lado de que veamos el vaso medio lleno. Uh -huh. Si lo vemos por el lado del vaso medio vacío, pues llega en un mal momento porque hay una relación entre México y Estados Unidos, pues distante, fría, con asperezas, con reclamos, incluso en la toma de posesión del, del presidente estadounidense Joe Biden, pues está con descortesías, ¿no? entonces eh, eso 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 no se olvida está ahí presente por otra parte no hay que olvidar que pues en este en este año sobre todo desde marzo abril de, 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 de este año pues han venido a México altos mandos del área de seguridad el director de la CIA el secretario de seguridad nacional la misma vicepresidenta de Estados Unidos el jefe del comando norte en fin no este el consejero de seguridad nacional lo que se me viene a la mente y eh, ellos han puesto mucho énfasis en el tema en el tema de la seguridad en el tema migratorio eh, en el tema pues de que México es un país de tránsito o de origen de pues drogas como el fentanilo y no están muy de acuerdo con la estrategia del gobierno de México pues en el combate al narcotráfico ni a la delincuencia organizada, pero bueno uh -huh. ese ya es un punto claro evidente de fricción por otra parte hay visiones encontradas distintas en materia de energía, mientras que nuestro país sí se sigue pues en la línea de los combustibles fósiles pues los otros dos países están ya en la visión de las energías limpias entonces en la lógica de la descarbonización que eh, eso también es una un motivo de pues de aspereza ¿no? entonces ojalá y se pueda salvar esta esta situación y se pueda llegar a, a algún acuerdo, el gobierno de Estados Unidos e incluso del de Canadá ven como renuente al gobierno de México, uh -huh. lo, lo, lo ven que se resiste ¿no? entrar uh -huh. en una lógica de integración en, en, en temas energéticos, ¿no? No nada más comer, económico-comerciales, sino también en temas energéticos. Y bueno, pues acabamos de ver las declaraciones, de sí. eh, escuchar y ver las declaraciones de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, en el sentido que fue muy puntual, Digo, este, es, lo hacen políticamente correcto, pero lo cierto es que están muy molestos en Estados Unidos con esta iniciativa de reforma energética porque sienten que perjudica las, las inversiones de. De, de las empresas de ese rubro que ascienden a más de mil millones mil millones de dólares uh -huh. entonces hay ahí, ahí también repito puntos que no sé que a, 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 si se logren salvar no estamos seguros o eh, pudieran también en el ámbito comercial uh -huh. venir demandas en, la, en, el, en el marco del, del TMEC entonces si sí, no, no es un momento eh, en el que haya armonía, haya cercanía, haya comprensión, pero pues esperemos, ¿no? Digo Siempre uh -huh. siempre esperemos que la diplomacia, este, los acercamientos y el entendimiento viven sobre las diferencias, este querida Dianita.
0: Claro, doctor, pues sí, siempre una reunión entre vecinos cae bien, veremos qué resulta de ella y estaremos atentos a ello. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Qué bien, un placer. ¿eh? Un saludo a usted, al equipo y a su muy, muy informado
0: día. Gracias, doctor. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Fue el doctor Eduardo Rosales Herrera, académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán.
1: Relatamos
0: al mundo. Relatamos al mundo. Una con cuarenta y un minutos. La inflación en México se acelera más de lo esperado en octubre en seis punto veinticuatro por ciento. ¿Esto qué significa? Bueno, pues hablemos del tema con el doctor Ernesto Bravo, que ya está en la línea telefónica. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Ernesto? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Reyanira. Pues aquí, con este dato que sacó el INEGI. Exacto. El incremento de la inflación. Así es. Bueno, ¿esto qué significa luego de que pues, es su mayor nivel desde diciembre de 2017? Según nos da cuenta el Inegi, esta inflación interanual de México se aceleró en octubre más de lo esperado en su mayor nivel en casi cuatro años. Doctor, ¿esto qué significa? Eh, bueno, significa que se están combinando una serie de
10: factores, sobre todo de carácter internacional. Están subiendo los, en eh, los últimos meses de manera acelerada los precios de los commodities, ¿no? Uh -huh. Sobre todo de metales, la agricultura y la energía. Producto de, eh, pues, la recuperación internacional que tenemos, agarró a, sobre todo a Estados Unidos, eh, con baja mano de obra, y entonces se están eh, generando una acumulación de inventarios, los barcos están literalmente ahí en las dos costas esperando poder ser desembarcados, porque no tienen trabajadores, y esto está afectando fuertemente la cadena de valor, en términos, por ejemplo, también de los productos manufacturados. Pero pues, el petróleo ha subido fuertemente, incluso la mezcla mexicana ya anda rondando los 75 dólares, dólares y el hueso ochenta en 84, junto con el dólares por, por barril. Junto con el incremento de la energía que hemos visto también en Estados Unidos y allá en Europa, bueno, pues eh, configuran un escenario de alta volatilidad eh, en términos de la inflación que nos llega al país por la vía de los costos, ¿no? También eh, México está en su proceso de recuperación económica y bueno, eso explica el por qué, a final de cuentas, estás eh, ya viviendo en estas últimas, eh, en esta última parte del año, un crecimiento importante de los precios. La inflación subyacente, que es la que no tiene finalmente que ver con los precios administrados del gobierno ni con materias primas, que es cíclico su, su comportamiento en precios, es también la que ha subido y es esta inflación de costos que el país está registrando. no Sin embargo, la no subyacente, que es la de eh, precios administrados y de, eh, sobre todo, eh, bienes digamos de carácter de origen agrícola, está subiendo más. ...aproximadamente el doble que los otros precios... ...y esto está jalando fuertemente al índice nacional de precios al consumidor... Eh, ...tal vez así que el propio Banco de México... ...ya captó estas, digamos, o registró estos incrementos inflacionarios... ...y desde junio, en las reuniones de junio, de agosto y la última de septiembre... ...incrementó tasa de interés con la finalidad de controlar este crecimiento de los precios llevando la tasa del 4 a 4.75%. Y este dato del Inegi va a hacer que la reunión, muy probablemente del día de mañana del Banco de México, que se va a anunciar, digamos, la política monetaria prácticamente ya para el eh, cierre de año, nuevamente se vaya a subir la tasa de interés a 5 puntos porcentuales, ¿no? Esto es con la idea de eh, controlar esta aceleración de las presiones inflacionarias. Pero uh -huh. también comentar que este, eh, digamos, resultado confirma lo que una teoría, digamos, que explica el crecimiento de los precios, que es la teoría estructuralista, nos dice que, bueno, el crecimiento de los precios de Yanira no, es, uh -huh. no obedece siempre a la expansión monetaria como una escuela conservadora la, de carácter monetarista, nos dice. No hemos tenido una expansión monetaria, como la que sí tuvimos el año pasado por más de 750 mil millones de pesos que el Banco de México eh, destinó para eh, apuntalar al crédito. No lo tuvimos ya en esa magnitud en 2021, no, de tal manera que no podemos atribuir que la inflación, en este caso, se deba a eh, cuestiones de carácter monetario, sino a estas presiones estructurales de la planta productiva.
0: Muy bien, doctor. Y en este en este sentido, y que usted nos, nos menciona por qué se da esta inflación, tiene que ver con los precios y de, de alguna forma un aumento pues no tan comprensible de, de, de precios o un aumento desordenado, si lo pudiéramos decir de alguna manera. ¿Cómo, cómo afecta a la población? ¿Cómo la gente dice se siente esta inflación? Eh, obviamente pues se paga más por algunos productos, pero esto, digamos, ¿cómo es que tendería a subir o a bajar, también hay varios elementos que pues dependen de ello y que se espera pues quizás para los siguientes meses
10: Esto afecta de múltiples maneras, incluso a la producción el índice de precios a la producción está subiendo al mismo nivel en que está subiendo la inflación no subyacente cerca del 9% y entonces eso implica que se está encareciendo finalmente la producción de bienes sí y finalmente su costo entonces al consumidor le va a costar más en esta parte eh, de fin de año adquirir los productos que a menor precio estaba adquiriendo el año pasado, en estas mismas fechas. Pero no solamente de productos, digamos, manufactureros, también dado que está subiendo el precio de eh, las materias primas y de, eh, pues ahora sí que los productos del sector primario, pues esto impacta directamente a la canasta básica, ¿no?, esta canasta que ya se reformó en 2020 por parte del INEGI, para incorporar cerca de 150 un poco más eh, productos, ¿verdad?, que están siendo consumidos eh, en todo el país a través de encuestas, esto se hace a través de encuestas en eh, más de 20 ciudades, eh, bueno, más de 20 estados con 30 ciudades, eh, viviendo más de 20 mil personas. Es la eh, el criterio que utiliza INEGI para medir cómo está finalmente registrándose este eh, incremento de precios a eh, los bienes de consumo eh, en general básicos. Y bueno, pues eh, finalmente eso implica que no vamos a poder eh, adquirir el mismo volumen de bienes. Junto con el hecho de que los energéticos están subiendo, se está pagando más por energía. En Estados Unidos subió el 100% el costo de... este de la energía, incluso en Europa el ciento por ciento del gas y finalmente esto también repercute en estos servicios que son básicos para la población es decir, el poder adquisitivo del eh, dinero eh, pierde finalmente con estos procesos eh, inflacionarios y bueno, pues se va a, a reflejar quizás en mayores demandas o mayores incrementos eh, salariales, lo cual tiene que, digamos eh, controlarse para no caer en un escenario inflacionario mayor, como el que estamos registrando, producto sobre todo de estas presiones importadas de carácter inflacionario.
0: Muy bien, bueno, pues ahí estamos viendo esta cifra, lo que significa, lo que revela, cómo afecta a la población, como usted ya mismo nos nos comenta, y que, pues bueno, eh, estaba aquí leyendo algunas informaciones en todo esto, la, la balanza no subyacente que contabiliza los productos que presentan una alta volatilidad en sus precios, como los productos agrícolas o los combustibles que tuvieron un incremento y se posicionó en 9.47%, una aceleración respecto a septiembre pues parte de estos eh, precios, de estos productos agropecuarios y que tienen que ver pues es toda una cadena doctor todo un, muchas cosas se relacionan con otras y entonces bueno pues hemos tenido desafortunadamente este nivel que es alto y pues bueno eh, nos preguntan siempre y, y siempre también importante mencionarlo por ejemplo cuáles son los productos que más subieron de precio o que más incidieron en la inflación y se habla de algo que pues también se habla desde el gobierno y que tiene que ver con la electricidad ahora que estamos bueno en medio también de una posibilidad de una reforma eléctrica los bienes y servicios que subieron en este ramo fue de 18.8% el gas doméstico algunos otros eh, algunos alimentos como la cebolla, el huevo, el tomate verde, la carne de res, uno 23% algunos otros productos que bueno quienes normalmente acuden al mercado pues se dieron ya cuenta de este incremento eh, en los servicios y en los alimentos, doctor.
10: Sí, es, es, es un efecto digamos inmediato en el consumo, uh -huh. pero también tiene un efecto en términos de crecimiento de Yanira, uh -huh. porque al subirse la tasa de interés por parte del Banco de México se ralentiza el crecimiento. Los proyectos de inversión menos rentables o más riesgosos a mayores altas o a mayores tasas de interés tienden a posponerse, por lo tanto la creación de empleo, ¿no? Y finalmente eh, puede que no lleguemos a ese 6, 6.5% de crecimiento en 2021, porque este último trimestre finalmente eh, se va desacelerado, se está desacelerando el crecimiento económico. Entonces, eh, pues nos eh, impacta en términos de la inversión y de la creación de empleos, y en términos generales, en términos, bueno, en términos de un menor crecimiento uh -huh. general de la economía.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, doctor, yo le agradezco mucho esta información. Siempre importante estar al tanto y comprenderlo también desde esta eh, mirada de los expertos y poder comprender nuestro escenario nacional respecto a este tema ahora de la inflación. Así que, pues, muchas gracias. No sé si desee agregar algo más.
10: este Pues, eh, finalmente, esto de alguna manera eh, va a mover a cambios a la política económica en esta parte última del año ¿sí? eh, en términos de hacer ajustes de carácter posiblemente presupuestal y ¿sí? la idea es finalmente contener no solamente con esfuerzos por parte del Banco de México subiendo la tasa de interés sino ajustes en, en otras áreas de la política económica que ya competen más al gobierno federal quizás controlando aún más eh, el, el, el incremento de los precios tanto del gas como incluso eh, eh, las gasolinas de bajo octanaje bajaron de precio, eh, a diferencia de las de, de alto octanaje. Uh -huh. Esa es una de las ventajas de Yanira, de tener eh, bajo control finalmente gubernamental cierto tipo de, materia, bueno, de bienes y de servicios eh, estratégicos para una economía. Y en el caso de los energéticos, no estamos hablando de cualquier tipo de mercancía. Son eh, servicios que impactan a la cadena de valor y que eh, dejarlos a veces a libre juego de las fuerzas del mercado puede generar o incrementar presiones eh, fuertemente las presiones inflacionarias y la volatilidad general de la economía. En ese sentido, pues el que el gobierno finalmente todavía tenga un control de una parte de los energéticos, eh, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos, ha ayudado y puede ayudar en esta etapa de mayor control para que finalmente no se nos eh, salga de de control del fenómeno inflacionario, ya estamos eh, pues más o menos un incremento de 100% por encima de las previsiones que se hacían en los criterios generales de política económica para este 2021 por parte del gobierno federal, estaban en un escenario de entre 3 y 3.5% la inflación y ahorita ya estamos cercanos al 6%. Entonces sí se, sí se incrementó fuertemente y eso uh -huh. obliga a un cambio de la política económica para controlarlo.
0: Así es, y bueno, pues aquí un dato, digo, muy aparte de este tema específico de México, una nota de que el peso cae tras un dato de tras el dato de inflación en Estados Unidos, nerviosismo en inversionistas, algunos medios destacan, y bueno, como también la inflación en otros lugares, como el caso en específico este de Estados Unidos, pues también impacta incluso hacia el exterior también, doctor.
6: Claro, se hace más volátil. Estados uh -huh. Unidos está registrando
10: una inflación del 5.4%, eh, para ser la economía más importante del mundo es un incremento fuerte que también presiona sus tasas de interés eh, locales y hace más volátil el comportamiento eh, de la economía norteamericana y eso paradójicamente pues nos ayuda eh, o nos beneficia en el caso de México porque el peso eh, empieza a ser visto como una moneda de refugio ante la alta volatilidad del dólar. Entonces, por eso se bajó una, por eso se registra esa caída del tipo de cambio.
0: Así es. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Gracias, doctor Ernesto Bravo. Gracias a usted, Yanira, y a los radioescuchas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo, doctor. Gracias por estar con nosotros. Fue el doctor Ernesto Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con ese tema de la inflación que se ubica en México en 6.24%. Y bueno, antes de irnos a las noticias nacionales, quiero invitarlos a una transmisión de Facebook Live el próximo jueves 11 de noviembre, que es mañana a las 10, por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, que pueden seguirlo a través de, como decía, de su Facebook Live, una charla como el cine refleja la obesidad. Eh, van a haber invitados Adrián Maldonado, director de cine independiente, Mario Valencia, coordinador de programación de En Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror, y en la moderación estará Alejandro Godoy, profesor de taller de teatro de la Facultad de Medicina de la UNAM, por si quieren seguir esta, esta charla a través de la Facultad de Medicina. De la UNAM. Continuamos. Nacional RU. Una con 56 minutos, algunos temas nacionales a destacar en este día. Defiende el presidente el nombramiento de Pablo Gómez en la UIF. Bueno, ya aquí ayer comentábamos sobre todo este escándalo que derivó la boda de quien estuviera en la UIF, Santiago Nieto, por esta boda que contrajo nupcias el fin de semana, los invitados y muchas otras cosas que después de todo el escándalo entre los 35 mil dólares, el avión privado en el que viajó la Secretaría la secretaria de Turismo y más, bueno, pues ahora está Pablo Gómez al frente de la UIF y el presidente pues respaldó este nombramiento eh, de Pablo Gómez como titular de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como la renuncia de Santiago Nieto y pues le preguntaron ahí al presidente sobre las críticas hacia el cambio en la UIF y bueno, dijo que piensa que fue una buena decisión eh, de Santiago Nieto de haber presentado su renuncia y que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez por ser un hombre íntegro, honesto incorruptible, eh, tengo que decir más, dijo el presidente y bueno con esa frase dio por concluida la conferencia mañanera porque tenía que viajar de inmediato rumbo a Jalisco y Colima bueno pues ahí está y veremos este, más allá del nombramiento de Pablo Gómez qué hay en todo esto porque ahí había un trabajo muy importante que había desarrollado Santiago Nieto en otra información, reporta Estados Unidos primer juicio exitoso contra traficante de armas a México. Esta información que destaca la jornada, dice un ciudadano estadounidense que ensamblaba y traficaba arsenal automático para los cárteles del Norte y Jalisco Nueva Generación se declaró en su país culpable de conspiración de tráfico de armas de fuego y podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión esto de acuerdo con las autoridades estadounidenses se trata del primer enjuiciamiento exitoso en el país por la exportación y fabricación de armas de fuego para cárteles mexicanos sin duda importante esta información. Y en el caso de Lozoya, ¿cómo van las cosas? Lozoya busca un acuerdo preparatorio, reparatorio más bien, que, y ofrecerá inmuebles para que la fiscalía retire cargos. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ofrecerá hoy entregar un inmueble como reparación del daño por el caso agronitrogenados y con ello pedirá que se extinga la acción penal en su contra. Miguel Ontiveros, abogado de Los Oya, explicó que el avalúo del inmueble que ofrecerá a su cliente supera los 3.4 millones de dólares que aparecen en la denuncia presentada por la unidad de inteligencia financiera. El litigante fue entrevistado hoy a su llegada al reclusorio preventivo norte de la Ciudad de México, donde Lozoya debe comparecer a las 13.30 por el caso agronitrogenados, es decir, en este momento está compareciendo por este caso en específico de agronitrogenados. Y y bueno, algunas otras informaciones, no precisamente nacionales, pero que tienen que ver con información importante, ya estaremos platicando en nuestra segunda hora sobre la COP26, bueno, que pide a países revisar plan de reducción de emisiones para 2022, limitar el calentamiento a 1.5 grados, ya hablaremos del tema. Imparable el COVID en Rusia, hospitales rebasan el 80% de ocupación, esto en Rusia donde esta vacuna Sputnik ha tenido mucho, mucho éxito y pues bueno, ahí, ahí estamos atentos también de cómo se va comportando el virus en distintos países y Cuba acusa a Estados Unidos de intentos de desestabilizarla. El canciller Bruno Rodríguez dice que al alentar la marcha opositora del 15 de noviembre, Washington busca alterar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía. También estos temas internacionales importantes. Nos tenemos que ir. Son las 2 de la tarde en punto y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
4: Relatamos al mundo.
1: Estamos donde tú estás Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify Con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas
0: Síguenos y haz clic con nosotros
6: Aire recibes
1: Acciones UNAM 2021.
8: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
12: Acciones
1: UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
5: Durante el confinamiento, el equipo de Cultura UNAM hizo frente a la pandemia de COVID-19 con una parrilla de contenidos hechos con el objetivo de seguir la recomendación de quedarnos en casa para protegernos. Dicho material fue realizado por las y los bailarines del taller coreográfico de la UNAM, creando el ciclo Cultura UNAM en Casa. Aún puedes consultar los tutoriales de rutinas de entrenamiento y relajación para condicionar el cuerpo y continuar cuidándonos en nuestros hogares. Disfruta de más de 25 tutoriales que se encuentran disponibles en el canal de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. Todos los jueves tienes una cita con la serie Calme Cali, coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Este espacio sonoro es una ventana para sumarnos a un mundo culturalmente diverso, difundiendo las lenguas originarias de México y de la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana jueves 11 de noviembre, el tema será Afrodescendientes, y se contará con la participación de Emilio Gallega Murrieta, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien reflexionará sobre la situación actual de los afrodescendientes en México. La serie Calme Cali se transmite todos los jueves a las 10 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Recuerda que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha regresado a la Sala Nezahualcóyotl con eventos presenciales para todo el público. Como parte de la temporada Otoño 2021, este próximo fin de semana tendrá como invitado huésped a Rodrigo Sierra Moncayo. La cita es el próximo sábado 13 de noviembre a las 20 horas y el domingo 14 en punto de las 12 del día en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El aforo será limitado al 30% de la capacidad de dicha sala. Antes, durante y después del evento, sigamos las medidas sanitarias recomendadas, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como la sana distancia. O si lo prefieres, puedes seguir la transmisión en vivo desde la sala Nezahualcóyotl en el sitio oficial www.musica.umnam.mx. Para Prisma
0: RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora, ya iniciando esta segunda hora aquí en Prisma RU, gracias por su compañía, sus comentarios que siempre nos van llegando, los cuales agradecemos, son las dos con seis minutos y bueno, noticias también lamentables como esta de que un ciclista muere atropellado cerca del Metrobús Montevideo, el automovilista huye, fue un impacto que se dio pues de manera muy directa de este automóvil hacia el ciclista que salió proyectado hacia los, por los aires, cayó, se pegó muy fuerte en la cabeza y pues desafortunadamente perdió la vida. Eh, pues testigos narraron que el responsable descendió de su automóvil, pero en vez de ayudar al hombre, saben lo que hizo, quitó sus placas y huyó del sitio. Eso fue lo que sucedió y pues desafortunadamente murió este ciclista. Pues la importancia de respetar espacios, los espacios públicos donde pues Cabemos todos, peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas y más. Y bueno, pues antes de pasar a sus saludos, también una información de que la Ciudad de México recibe el récord mundial Guinness por ser la ciudad más conectada del mundo. Dice esta nota que la Ciudad de México recibió el récord mundial como la ciudad con más número de Wi-Fi gratuito en el mundo, al contar con 21.000 mil 800, 589 puntos de acceso gratuito a Internet. Bueno, eh, quienes nos estén escuchando y que normalmente se conecten a, a estas líneas o a, a estas, este Wi-Fi gratuito, eh, cuéntenos si realmente sirve. Yo la verdad lo he intentado poco y no me ha ido muy bien, pero pues no quiero... No quiero eh, comentar más porque no he tratado de conectarme muchas veces y dice esta nota que en tan solo tres años se aumentó la conexión en 5.000 por ciento al pasar de 98 sitios públicos con 408 puntos de acceso y 1.2 millones de usuarios a 20.095 sitios públicos y 21.589 puntos de acceso y 12.5 millones de usuarios es el único servicio público en el mundo que garantiza servicio totalmente gratuito sin límite de tiempo para navegar sin recabar datos personales y sin restricción de contenido eh, en 2024 la meta es llegar a 30 mil puntos de acceso gratuito de Wi-Fi en toda la ciudad de México incluyendo primarias, secundarias universidades del gobierno de la ciudad y unidades habitacionales bueno pues ya, ya lo veremos porque por lo pronto hay muchas fallas en las primarias secundarias y más que luego no se pueden comentar, conectar y eso que están pagando algún servicio así que ojalá que esto sirva estas, este wifi gratuito que anuncia la Ciudad de México y bueno pues nos vamos a los saludos gracias por estar aquí con nosotros y le queremos mandar saludos a César Soto que nos dice buen miércoles en efecto de nueva cuenta se hizo presente en la administración de la 4T el fenómeno económico de la inflación y aumento desmedido del costo de los productos de la canasta básica y pago de servicios gracias César, Analía Arias nos manda saludos aquí atenta como siempre al programa muchas gracias Analía Muchos saludos a nuestros amigos del CIALC UNAM, que mañana tendremos la oportunidad de platicar con la doctora Liliana Weinberg. Estamos aquí platicando en este espacio los jueves a las 2.20 eh, sobre distintos libros, eh, nuevas eh, Nuevas eh, temas que han sacado eh, Nuestros amigos del Cialc Los investigadores y demás eh, Nuevas publicaciones Y mañana vamos a platicar con la doctora Liliana Weinberg que nos va a hablar Del libro El tiempo de La educación eh, Y bueno pues ya tendremos aquí todos Los detalles, no se lo pierdan mañana A las 2.20, muchas gracias A los amigos del Cialc, a Elsa Que nos está escuchando, también muchos saludos Itzel Gómez, Rosario Durán Martínez Nos dice si los particulares no quiere decir que mantendrán precios bajos. Chequen dato de lo que ocurre en España, que no ven lo duro, sino lo tupido. Gracias, Rosario. Mario Navarrete. Gracias que le estamos acompañando aquí en un en trayecto en automóvil y a todas las personas que vayan en su automóvil también. Les mandamos muchos saludos. Rosario Durán nos dice, algunos productos están subiendo, pero otros bajan. Por desgracia, la mayoría de las personas no se enteran de lo que en realidad pasa en el planeta y se dejan llevar por lo que dicen nuestros gobernantes. Si el precio aumenta mundialmente, obvio es que nos arrastre también gracias. Ana Chargoy también muchos saludos eh, Jorge Morán Guzmán nos dice recordemos que la inflación es consecuencia entre otros factores de la ineficiencia de los procesos productivos y de la actuación de la gente muchas gracias gracias eh, también aquí a Abel Fernández que nos dice muy tergiversada la respuesta del doctor Rosales en Prisma RU y sesgada y con todo respeto parece desinformado sobre la relación entre Estados Unidos y México, incluso entre Biden y AMLO, lástima gana la inversión, la aversión al análisis, nos dice aquí Abel Fernández, gracias por el comentario Big Román, nos dice el doctor Rosales, dice que analiza sin filias ni fobias y retoma íntegro el discurso de la derecha voxista. Qué vergüenza eh, y de Yanira por el estilo, parece que no oyeron al canciller por la mañana. Bueno, pues gracias. Aquí todos sus comentarios son bienvenidos y aquí tratamos de dar voz a distintos enfoques y no siempre pues, podemos pensar igual, ni entre los académicos, ni entre la comunidad universitaria. Y bueno, pues no me resta más que agradecer sus comentarios. Jorge también nos dice, con todo respeto, creo que la respuesta del doctor Rosales es limitada. La seguridad de nuestro mundo depende de la interacción de factores que ya requieren soluciones reales, sugiero una mesa sobre fenómenos complejos. Amplia, clara, objetiva actual, el dinero no somete. Gracias, Jorge. Flechador del Sol también nos dice, presidentes de México, con discursos en la ONU, Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Gracias también eh, a Cheli que nos dice, desde mi punto de vista, la participación ante el Consejo de Seguridad fue destacada. Sin embargo, acabar con la corrupción de tantos años, heredada del PRI, del PAN y de políticos que no eran tan vigilados como ahora, apenas se está haciendo con el liderazgo de... Eh, el presidente López Obrador. Gracias. Chely Flechador nos dice el presidente de, en la ONU, haciéndose notorio independiente de su gran discurso, quiso emular a Fidel Castro, Luis Echeverría y López Portillo, mientras en México la UIF, car a cargo de el respetable Pablo Gómez, puede ser el medio de acciones como las de gobierno del gobierno de Nicaragua. Eh, Abel Fernández, discrepo rotundamente del doctor Rosales, invitado a Prisma RU sobre el discurso del presidente, ya que critique. Repite el guión de bots de la Derecha, pero bueno, todas las voces son bienvenidas. Saludos a todo el equipo. Gracias, Abel. Eh, Jorge también nos dice, no es que sea un foro de segundo nivel. El neoliberalismo vigente no admite el enorme daño ocasionado a la humanidad. La corrupción mundial inicia una... Larga cadena de problemas como el cambio climático, la educación tarda una generación en dar resultados. Gracias, Carlos Yatotli, también aquí eh, presente, a nuestros amigos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y a Guerrero también, muchas gracias, gracias a todos ustedes que se suman y que pues se toman su tiempo para escribirnos sus comentarios sobre lo que vamos platicando aquí a través de también con nuestros entrevistados, nuestros invitados. Eh, Abel nos dice, fue un excelente entrevistador, Eduardo Rosales fue sesgado, no ella, ojo, su trabajo... Muy bien, siempre es neutral. Muchas gracias, Abel, y gracias a todos los que sigan escribiendo. Rosario nos dice, ¿pero qué tan seguro es acceder a ese Wi-Fi gratuito? Efectivamente, muy buena pregunta, Rosario, porque a veces se comprometen los, los datos personales, hay que meter una serie de datos para acceder a la red Wi-Fi, y entonces hay que tener muy, mucho cuidado, aunque en este en esta información que les leí, eh, pues dice que sin comprometer los datos personales. Esperemos que así sea sea sobre todo a personas tan eh, que, que bueno intentamos ser cuidadosas como tú me imagino también, Rosario. Muchas gracias. Pues nos vamos a la información. Ya nos vamos ahora con Cristina Godínez. Designan al maestro Tomás Humberto Rubio Pérez como director de la Facultad de Contaduría y Administración para el periodo 2021-2025.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión del cargo, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, destacó que Contaduría se mantiene a la vanguardia en las áreas de su especialidad, mismas que están en permanente movimiento. Señaló que la propia globalización exige que continuamente se revisen diversos temas que se actualicen en los nuevos campos de estudio que han aparecido y en renovadas líneas de investigación. En su oportunidad, Tomás Humberto Rubio Pérez agradeció al rector Enrique Gragüe y a la Junta de Gobierno de la UNAM el haber depositado su confianza para dirigir la facultad, así como a la comunidad por su participación activa, decidida, respetuosa y ordenada, y a los demás que contendieron en la terna. Dijo que como se ha demandado en los últimos noventa y dos años de historia de la facultad, existen desafíos importantes que requieren del talento, trabajo y decisión de las capacidades de todas y todos. Por último, para Rubio Pérez, estos tiempos son de unidad y de recuperación, de fortalecimiento y defensa de la autonomía de la UNAM. La Facultad de Contaduría precisó está comprometida de tiempo completo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
14: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional con Maxime Das en la realización técnica con un rápido resumen de la información internacional de este miércoles 10 de noviembre.
1: Carmele Gallubo.
14: Los emigrantes, muy a pesar suyo, convertidos en arma de presión. La ONU ha denunciado una situación intolerable en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde se agolpan miles de migrantes que aspiran a, a entrar en territorio de la Unión Europea. El gobierno alemán se dice favorable a aumentar las sanciones europeas contra Minsk por considerar que el presidente bielorruso Lukashenko explota sin escrúpulos a los migrantes para presionar. A los europeos a que levanten sus sanciones a Bielorrusia. Por su parte, el primer ministro polaco volvió hoy a alzar el
11: tono. Terrorismo. Está claro que estamos confrontados
14: a una forma de terrorismo de Estado, ha dicho Mateusz Morawiecki, quien reclama más represalia económica contra Bielorrusia. Polonia retiene desde ayer a unos 60 migrantes que habían logrado atravesar su frontera. La cumbre sobre el clima, una treintena de países y seis grandes fabricantes se han puesto de acuerdo para abandonar definitivamente el coche de combustión de aquí a 2040 a más tardar. Para esa fecha dejarán de producir vehículos particulares y furgonetas que no sean de emisiones cero. Sin embargo, Alemania, Francia y España, con importantes intereses en el sector del automóvil, no se han sumado a ese acuerdo. Mientras en París el presidente francés anunciaba anoche su voluntad de relanzar la construcción de reactores nucleares, argumentando que es imprescindible junto a las energías renovables para alcanzar la neutralidad carbono en 2050 el presidente Macron.
1: Si nous voulons payer si queremos pagar nuestra energía a precios
12: razonables y no depender de países extranjeros, debemos invertir en la producción libre de carbono para garantizar el suministro eléctrico de nuestro país y lograr nuestros objetivos, en particular la neutralidad de carbono en 2050. Vamos por primera vez en décadas a relanzar la construcción de reactores nucleares y seguir desarrollando
1: energías renovables.
14: Y Emmanuel Macron anunció también que a partir del 15 de diciembre los mayores de 65 años necesitarán una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para utilizar su pase sanitario.
0: 2 de la tarde con 19 minutos ¿qué y por dónde empezar a analizar la COP26? hoy por ejemplo hay una nota que destaca y dice tenían razón los escépticos con la COP26, el caso de la industria automotriz, muy interesante todo esto porque dice esta nota del economista, el tiempo le está dando la razón a los escépticos una vez más la reunión de Glasgow se encamina a ser un fracaso, los compromisos alcanzados en la COP26 no son suficientes para detener el cambio el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados pero aún no son creíbles 40 países se comprometieron a tener cero emisiones entre 2050 y 2070 pero solo 6% de estas reducciones están respaldadas en planes concretos, la ausencia de compromisos concretos por parte de los gobiernos es grave pero el problema no termina con ellos, la industria automotriz que es responsable del 18% de las emisiones de carbón en el mundo no va en la ruta para reducir su huella en los próximos años, sino todo lo contrario y nos podemos encontrar notas de todo tipo respecto a las a la COP26, eh, México es nombrado fósil del día en la COP26 la red internacional Climate Action Network acusó que México no ha hecho el esfuerzo de llevar a cabo una transición energética por otra parte pues México presumió el programa Sembrando Vida en la conferencia de la ONU sobre cambio climático COP26 y recicló las acciones en materia ambiental ha enlistado eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues ahí representado por la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores, dijo que nuestro país es aliado contra el cambio climático y bueno muchas tantas cosas que se pueden decir de, de esta COP26, así que pues vamos a analizar cómo ha sido un poco hasta hoy esta esta importante reunión ya está en la línea telefónica el doctor Omar Macera, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. En 2007 recibió el Premio Nobel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Doctor Omar Macera, es un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Deyanira. Otra... Otra vez con, con ustedes me da mucho mucho gusto participar este en, el, en el programa, como hacía otra vez, gracias por invitarme.
0: Pues gracias a usted doctor Omar y pues me gustaría que pudiéramos conversar con usted sobre los grandes temas que se están discutiendo ahí en la COP26, lo que se está planeando eh, contra lo que realmente se debe hacer, daba yo algunos datos al inicio, pero me gustaría que usted nos comente cómo ha visto esta COP26
15: bueno la verdad es que eh, bueno yo yo participé muchos años en el en el ipcc eh, que justamente no es el bueno el panel intergubernamental de cambio climático, uh -huh. cambio climático donde se preparan los reportes que dan después origen a las negociaciones no sobre la, la adaptación la mitigación de, de, de emisiones no que a partir de los cuales se prepararon el protocolo de kioto eh, los Acuerdos de París y bueno muchas de las negociaciones que se hacen se basan en estos documentos y, y bueno la verdad te, les puedo decir que sí ha sido un, un una desilusión muy grande ver cómo eh, desde los el, el principio de los finales de los noventas del año 2000 ya se tenía clarísimo cómo eh, era necesario este hacer una un cambio de rumbo ¿no? en el, el modelo de desarrollo que tenemos actualmente basado en combustibles fósiles, en, en el uso en la deforestación, el uso intensivo no de agroquímicos y, y productos también muchos derivados de la industria fósil para la agricultura etcétera ya desde ese entonces se veía que, que había que hacer un cambio de rumbo y se y se indicaba el camino ¿no? se se, se, se delineaba por lo menos entonces lo que, lo que ha sido triste es ir viendo que cada vez es como eh, estar eh, frente a una pared y en vez de ir frenando, uno va acelerando un, un coche, ¿no? Cada vez vemos que las predicciones sobre el cambio climático se han ido haciendo eh, más certeras, los efectos los vivimos, ¿no? Como saben todos ustedes. Y por el contrario, las acciones cada vez son... Eh, menor, o sea, el, el progreso es muy poco y entonces las acciones que se proponen cada vez son más, este, eh, pues más urgentes y, uh -huh. y, y más drásticas, ¿no? Y bueno, llegamos a esta justamente y COP 26 quiere decir que han habido 26 conferencias, uh -huh. ¿no? Que son conferencias anuales donde los gobiernos se reúnen para hacer, para ponerse de acuerdo sobre cómo afrontar la crisis climática. Entonces, después de 26 conferencias, nos encontramos con que estos escenarios que ya se conocían desde, como les digo, no da más de 20 años que llevamos dando vuelta, pues la, la, la eh, en esta conferencia, pues ya lo que lo que se ha planteado es que para realmente hacer frente a la crisis climática, que ahora implica no no pasar de 1.5 grados, pues las acciones son muy este, drásticas, ¿no? En cambio, este cambio de rumbo que se veía como algo eh, necesario ahorita es un cambio de, de, realmente radical, ¿no? No no hay forma de salir con el presente, eh, eh, ese modelo de desarrollo globalizado, consumista, ¿no? Extractivista, es imposible y, y, bueno, la COP es lo que está demostrando, por eso es un poco el escepticismo que mencionaba usted, de Yanira hace uh -huh, ratito, ¿no? Sí. Porque es. Eh, todos los países eh, nadie se quiere comprometer a un cambio que va en contra de sus de la forma en que ha estado dado el, el, el desarrollo no este económico el, el, el modelo básico de desarrollo económico entonces sí sí la verdad que el panorama está bastante feo si vamos a depender de los propios gobiernos y de este estilo de, de, de tratar de sacarlo bajo la lógica actual no Lo, los acuerdos
0: Efectivamente, pues sí, esto es parte de lo que está sucediendo. Además, hemos visto manifestaciones, hemos visto grupos nutridos de jóvenes que ahora, pues, eh, podemos observar muchos jóvenes comprometidos desde sus países, aquí incluso también en México, pero pues desafortunadamente no es solamente con manifestaciones. Qué bueno que se den a conocer los puntos con los que no se está de acuerdo. Eh, también muchos eh, grupos de indígenas han levantado la voz porque en ocasiones pues se hacen grandes proyectos sin respetar sus tierras ni los recursos naturales que hay en, en las distintas zonas hemos visto cómo fábricas muy eh, o marcas muy importantes eh, llegan a lugares, a sitios y pues simplemente requieren mucha, muchísima agua y con dinero pues prácticamente compran el, el agua, compran terrenos y, y hemos visto muchas cosas que tienen que ver o que impactan también con el cambio climático, tienen que ver con ello. Aquí estamos hablando de algo muy específico que es la temperatura. Al subir la temperatura, esto tiene consecuencias graves y serias, y a veces nos preguntábamos qué tiene que ver el cambio climático con las migraciones, con incluso con la alimentación, con la agricultura. Pues tiene todo que ver, eh, doctor, y en este sentido lo que quisiéramos en estas, en esta eh, reunión, la número 26 como usted bien decía, ha habido anteriormente 25, ¿qué se ha logrado desde la primera hasta hoy? ¿O qué quedamos a deber al planeta? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se van perdiendo estos acuerdos? Es decir, es, son muchas voces las que han hablado, son muchos discursos los que se han escuchado pero ¿cuáles son esas acciones concretas? Eso es lo que quisiéramos saber porque estamos con el reloj encima para revertir efectos. Claro,
15: mira el, el punto, eh, digamos, lo que se ha logrado con estas cosas y muy sintéticamente es uh -huh. tener por lo menos un acuerdo internacional sobre lo que se necesita hacer para llegar a limitar el cambio climático. Por lo menos uh -huh. tener la meta clara de que eh, tienes que reducir a tanto las emisiones para llegar, para no pasar de este 1.5 grados centígrados. Antes era 2, ahora se redujo a 1.5 y de que no también se tiene muy claro como lo acabas de decir que de no hacerlo pues esto que ya vivimos que hace 20 años todavía era bueno que no sé qué bueno ahora lo vivimos todos los años cada vez va a ser peor no y va a llegar un momento que la misma costo de adaptarnos de o de de, de todo este eh, problemas que tenemos de sequías inundaciones etcétera pues van a ser un una parte importante de lo que la misma economía tenemos que pagar no entonces es un una acción urgente eh, sí o sí no entonces en ese sentido ha sido ha sido bueno también mecanismos que han permitido pues ahora tener protocolos para cómo se deben medir las emisiones de cada país no toda esa parte yo creo que ha sido muy bueno eh, lo que en donde se ha estancado la cosa es justamente en eh, lo que cómo se van a lograr esas emisiones no cómo se va a lograr esa reducción de emisiones y cuándo no entonces eh, ahora, si uno hace el, el cálculo de, de los compromisos que tienen los países, incluso en papel, no porque ahí también mencionabas, no es una uh -huh. cosa es lo que está en papel o, o como una declaratoria y otra cosa es lo que realmente se está haciendo. Pero ah, si se cumpliera lo que están prometiendo estos países de las emisiones cero al 2050, al, al 2060, y, pero las acciones que ya están poniendo en sus planes de, de acción climática nos llevaría a un calentamiento de 2.8 grados centígrados. Uh
13: -huh. Entonces,
15: imagínense, todavía estamos bastante lejos de llegar al, al 1.5, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿qué se ha logrado en particular? De, este, de esta que se tenía al inicio de la COP, uh -huh. en esta conferencia se logró que un acuerdo inicial para reducir las emisiones de metano del 30% al 2030, que firmaron 90 países, incluyendo México, pero que no firmaron los mayores emisores de metano del mundo, que son China y Rusia. Eh, luego se, se logró un acuerdo sobre un fondo de 19 mil millones de dólares para llegar a la, a la deforestación cero en el 2030, que firmaron otros creo que 100 países en este caso. Afortunadamente Brasil, que es de los mayores, que de los países tienen mayor tasa de deforestación, la firmó. Eh, también claro la deforestación no se detiene solo con dar dinero no pero bueno ese ya sería otra otra parte no y, uh -huh. y luego hay acuerdos pequeños pero falta mucho no falta que los grandes países los grandes emisores eh, terminen de comprometerse con acciones creíbles y sobre todo eh, lo que les decía no el esta lo que se está haciendo ahorita es como querer eh, la, la única forma de que de uno eh, de los escenarios que se están planteando de conseguirlos es cada vez poner más énfasis en tecnologías de futuristas o como estos de la captura de, de carbono en por ejemplo se pretende que las plantas cuando emiten el carbono la de, las, de las chimeneas se capture y se lleve a por ejemplo a lugares
13: eh,
15: trampas geológicas, ¿no? Uh -huh. Depósitos de petróleo o, a, o llevarlos al fondo del mar y dejarlos, dejar ahí el gas que se convierte en líquido, etcétera, ¿no? Y como uh -huh. ese o un plan de China de hacer 150 reactores nucleares en 10 años o poner espejos en la estratosfera para que, este, para que reflejen la luz del sol, ¿no? Entonces estamos cayendo en este tipo de escenarios que son totalmente, este, pues eh, no creíbles, ¿no? Uh -huh. Por eso es la acción ciudadana es tan importante para que realmente podamos aterrizar estas cosas en, en, en cuestiones ya mucho más concretas.
0: ¿no? Así es, efectivamente más concretas porque ahora que yo mencionaba este tema de los automóviles pues bueno, los propios fabricantes del mundo se rehusaron a firmar estos compromisos afirman que no depende de las empresas sino de muchos factores que ellas no controlan, el caso es que pues un, un hecho que podríamos decir, bueno, as, vemos que va cambiando, es cuando tengamos mucho más autos eléctricos que vayan eh, por las ciudades, eh, por los distintos países y pues bueno, que se vaya reduciendo el número, pero todo tiene que ver con muchas cosas, es también un gran negocio y, y tenemos que entender también muchas otras cosas de esta cadena, así que pues lo seguiremos platicando quizás en otros momentos, ya faltan dos días nada más doctor, para que termine esta COP26, pero por lo pronto pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU.
15: No, no, gracias a ustedes y bueno, lo que quisiera re, este, reforzar es es muy importante esto de la acción ciudadana los uh -huh. propios gobiernos no van a como los fabricantes, las corporaciones de ahí no van a salir las soluciones porque por ejemplo de los coches lo que implica es pasar del coche individual al transporte público eh, y así como esas solu hay muchas soluciones que implican cambiar con el modelito que tenemos entonces uh -huh. las mismas empresas, las mismas corporaciones que son las que de ganan con esto no van a ser las que proponen las soluciones, ¿no? claro. entonces si sí necesitamos como dices más que marchas es ahora una acción continua uh -huh. eh, muy coherente y persistente para que por ejemplo haya impuestos haya limitaciones al uso de, de ciertos tipos de tecnologías de coches uh -huh. e incentivos para la movilidad peatonal las bicicletas pero pero en serio no no claro. no no nada más que se queden en en una cosita ahí mínima, uh -huh.
0: ¿no? Exactamente. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Muy buenas tardes. De nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor Omar Macera, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Es un tema enorme. Nos podemos pa pasar platicando mucho tiempo, pero hay cosas que siguen y ya lo estaremos retomando. Acciones y puntos de vista sobre la COP26. Nos vamos ahora a la sección de sustenta. ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y la escasez de agua? Hoy nuestro compañero Daniel Olivares nos explica la situación actual del de está del agua en México. Adelante.
14: Sustenta, sustenta. sustenta. Innovación sustenta. universitaria en pro del medio ambiente.
5: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. bienvenidos a este espacio de sustenta, les saluda Daniel Olivares Aranda, como ya lo escuchamos, hoy hablaremos de un tema de suma importancia para la humanidad, la escasez de agua y su relación con el cambio climático. La pandemia de COVID-19 trajo consigo un sinfín de temas que quizá pasábamos desapercibidos, uno de ellos es sin duda la importancia del agua en la vida diaria, ya que el vital líquido se volvió uno de los aliados más importantes para prevenir los contagios en casa y centros de trabajo. Sin embargo, también fue recurrente escuchar en las noticias acerca del desabasto y escasez de agua en diferentes entidades del país, principalmente en el Valle de México. Para conocer más acerca de este tema, conversamos con el ingeniero José Daniel Rocha Guzmán, coordinador ejecutivo del Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua, Pumagua, quien nos habla acerca del acceso a los recursos hídricos por parte de la población mexicana. Como ya lo escuchamos, según datos de la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizada en 2017, una quinta parte de los hogares en México carece de agua potable. Uno de cada cinco hogares no tiene acceso al vital líquido. ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y la escasez de agua? El ingeniero José Daniel Rocha nos explica. En
11: cuanto a la... La ocurrencia de fenómenos hidromatológicos hidro extremos, en este caso las sequías, que es el, la falta de ausencia de agua, y las inundaciones, que es el exceso, pues bueno, que tienen que ver mucho pues con el cambio climático. no o sea, Han encontrado una correlación directa entre el, la concentración de gases de efecto invernadero y la emisión de gases de efecto invernadero, y la temperatura a nivel global. no Ellos están asociando este efecto que la humanidad ha tenido, o sea, la actividad humana ha tenido en el mundo, y, y el hecho de que toda esta actividad ha generado gases de efecto invernadero, el CO2, y hoy esto... ...lo que esto está ocasionando en la atmósfera... ¿no? ...un incremento en la temperatura... ...obviamente este incremento en la temperatura... ...pues viene a alterar todo el equilibrio que existe... ...pues en prácticamente todo nuestro sistema... ...no temas llaman sistema que en, el, que en el, a nivel global... ¿no? ...en el caso por ejemplo de las sequías y las inundaciones... ...pues al alterarse la temperatura... ...pues obviamente altera pues, la temperatura del mar... ...y esto viene a provocar... Este, ...pues obviamente en la ocurrencia de mayor... De fenómenos hidrometeorológicos en el país...
5: Según un informe de políticas de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el vital líquido, reveló que por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 7% de la población mundial estará expuesta a una disminución de al menos 20% de los recursos hídricos. Por su parte la NASA en un artículo titulado sequía generalizada en México publicado el 6 de mayo de 2021 en su portal de internet afirma que México está viviendo una de las sequías más generalizadas e intensas en décadas. Al 15 de abril de 2021, casi el 85% del país enfrentaba condiciones de sequía. El Servicio Meteorológico Nacional afirmó que 83% del territorio nacional sufre sequías intensas desde marzo de este año por la disminución en el porcentaje de lluvias. Según la organización internacional Greenpeace, la poca lluvia registrada en 2020 y 2021 causó una reducción en el suministro de agua para las tres presas principales del sistema Cuchamala, el bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, las cuales ya registraban un almacenamiento debajo del histórico. El ingeniero José Daniel Rocha nos explica el monitoreo que se realiza en México acerca de la sequía.
11: Bueno, lo que está sucediendo en el país es que este tipo de sequías son más severas y más prolongadas de lo que estamos está encontrando, está viendo, ¿no? O sea, ahí en México existe un monitor de sequía, la Conagua tiene un monitor y mensualmente o publican. En el país, inclusive, en la misma Conagua elaboró hace, parece unos ocho años, un programa que se llama Programa Nacional contra la Sequía y donde se establecen justamente, eh, dependiendo del grado de sequía y el tipo de sequía, qué acciones se tienen que tomar. ¿no?
6: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos
5: de a
10: pie ante la escasez de agua?
5: Este es un problema complejo que necesita una solución integral. Por nuestra parte, a los ciudadanos nos corresponde aportar nuestro grano de arena. Escuchemos las recomendaciones del ingeniero José Daniel Rocha.
11: Yo lo que podría recomendarle a la población es que pues, reciclemos, reutilicemos, eh, reusemos. Eh, todo lo que está en nuestra casa, ¿no? la ropa, eh, los trastes, eh, todo lo que podamos y reciclemos, todo lo que estamos generando y evitemos consumir productos este, de un solo uso, ¿no? por ejemplo las bolsas, los plásticos, que evidentemente la, el reciclaje se pues, este, complica demasiado y en el caso del agua, pues reutilizarla lo más que se pueda. ¿no? Hay veces que ya no se puede utilizar o se puede utilizar, pues bueno, lo más que podamos este, ahorrar en casa, todo eso contribuye en lo individual y por supuesto en lo colectivo, pues va sumando. ¿no?
5: Recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que hemos abordado aquí, en sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios tv Para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
13: Hay una cuestión de, yo, yo diría como es de amor a la tierra
0: Bien, pues se eh, aproxima la noche de las estrellas y nos va a contar sobre esto Dulce García, que ya está a, con nosotros a través de la vía telefónica. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Muchas gracias por la bienvenida. Así es, vamos a platicar de la noche de las estrellas, Deyanira, ya son 13 años de este evento de divulgación científica. ¿Cómo ves?
0: Bueno, pues me encanta porque fue una gran idea que a lo largo de los años ha demostrado es. que se quedó en el gusto de las personas de, de, de unirse en torno a las estrellas.
8: Así es, Doña Nera, pues, ¿qué te parece si antes de pasar esta charla escuchamos un poquito de información?
2: Adelante. Desde 2009, astrónomos aficionados y profesionales suman esfuerzos al de un gran número de estudiantes y profesores, quienes en plazas de toda la República Mexicana nos invitan a observar el cielo en la noche de las estrellas. Este 2021 se ha elegido Armonía y Revolución como lema, celebrando el 450 aniversario del nacimiento de Johannes Kepler, quien a principios del siglo XVII encontró el orden y las relaciones subyacentes en las órbitas de los planetas que danzan alrededor del Sol. En una Europa dominada por el misticismo y la religión, Kepler, basado en el modelo heliocéntrico de Copérnico y en los datos obtenidos por el astrónomo Tycho Wright, propuso que los planetas, incluyendo la Tierra, debían girar en torno al Sol en órbitas elípticas. Esto revolucionó el conocimiento de la posición de nuestro mundo en el cosmos. La noche de las estrellas está de regreso otra vez, así que no te la puedes perder. Para Radio NAM hice la gama. Muchas gracias a la querida Isela por prestarnos su bella voz. Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya
8: se encuentra en la línea la maestra Brenda Carolina Arias, quien es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte de Yanira, también a Dulce, qué gusto escucharla. Mucho gusto de nosotros de tenerla aquí otra vez. Maestra, y preguntarle un poco, pues sí, si de entrada, ¿qué vamos a ver en la noche de las estrellas? porque es que no la debemos perder? Exactamente, y fíjate que me encantó cómo empezaste Porque justo es la decimotercera edición Lo que quiere decir que desde el 2009 le encantó al público Tener esta oportunidad de observar el cielo A través de los telescopios que en ese entonces Sacamos por primera vez a las plazas públicas Pero que ha ido creciendo Porque cada vez hay más y más gente interesada En tener eh, información sobre temas astronómicos Y por supuesto la observación Claro Sí, yo me acuerdo que la primera vez que hicieron la noche de las estrellas todavía era estudiante maestra y estaba por ahí en las islas de Ciudad Universitaria, apreciando uno que otro acto. Maestra, bueno, pues preguntarle cómo les ha ido, por ejemplo, de visitantes, cómo les fue en la ocasión en que tuvieron que hacerla en línea el, el año pasado y bueno, que ahora también las actividades serán en línea. ¿Cómo será todo esto? Sí, pues precisamente esta es la segunda edición que vamos a hacer nuevamente virtual pues no porque queramos, sino porque las condiciones en el mundo son complicadas y de claro. ninguna manera quisiéramos arriesgar a que todo este público tan tan eh, deseoso de compartir el cielo con tantos y tantos, y sobre todo con los astrónomos, pues se arriesgue, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a hacerlo virtual, con el deseo de que ya el próximo año regresemos a lo presencial. Pero eh, tenemos un programa buenísimo en donde de verdad estamos intentando recrear lo más que se pueda esta participación presencial que muchos han tenido la oportunidad de vivir. Y te puedo platicar que, por ejemplo, uh -huh. vamos a tener la observación virtual desde el Observatorio Astronómico Nacional que está en Tonantin, Tla Puebla. Esto va a ser a las nueve de la noche y esta transmisión la vamos a hacer a través del Facebook del Instituto de Astronomía. Eh, eso, uh -huh. por ejemplo, para no dejar de lado por pues, la observación astronómica. Otra claro. actividad que es, es muy importante y que gusta mucho es poder platicar así en vivo, de tú a tú, con los astrónomos. A esta actividad le hemos llamado Preguntas en Órbita para estar ad hoc con el tema que ya nos platicaban en el, en el spot que, que pusieron al principio. Esto va a suceder a las 4.30 de la tarde, también a través del Facebook del Instituto de Astronomía, eh, para que el público sí. pueda pues, hacer preguntas con todos estos astrónomos y astrónomas. Eh, también tendremos eh, la conferencia magistral eh, que va a dar el doctor José Martina, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y él nos va a platicar sobre Kepler, el buscador de armonía. Y eso va a ser a las 7 de la tarde y a las 8 una segunda conferencia magistral con el doctor Néstor Espinosa, quien nos va a platicar de cómo vamos a explorar nuevos mundos, con el telescopio espacial James Webb, que está a unas pocas semanas de ser lanzado al espacio y que es el, el que sigue en este camino que ha hecho el Hubble, que nos ha mandado muchas imágenes buenísimas. Pues ahora es el telescopio James Webb está a punto de ser lanzado y bueno, pues el doctor Néstor Espinosa eh, nos va a platicar cómo vamos a detectar nuevos mundos. Claro, ahí no no perdernos además, pues sí de lo que se está haciendo actualmente en el campo de la astronomía. Maestra y bueno, preguntarle por ahí. Además de la conmemoración de Kepler, hay una que otra conmemoración que también se va a tomar en cuenta en esta noche de las estrellas. ¿Alguna de estas pues, que pudiera comentarnos? Eh, pues mira, el tema central es armonía y revolución, precisamente ¿Sí? porque hay dos temas más que eh, la UNESCO nos invita a tratar y es la importancia de la armonía en general en nuestras vidas, justamente claro. por este tema de, de la pandemia que todos hemos vivido. Y la revolución que representa el cambio de pensamiento que se ha ido dando conforme científicos del tamaño de Johannes Kepler o de Galileo Galilei o de Copérnico y de Newton, por supuesto, pues que han ido cambiando la forma en como vemos. No, han, han revolucionado literalmente nuestra forma de... Sabernos parte del universo Entonces estamos haciendo Una amalgama De celebrar los 450 Años del natalicio De Johannes Kepler Pero enfocados en la armonía Que también él detecta En el movimiento de los planetas Alrededor del sol Ayer en la conferencia de prensa El doctor José Franco Quien es el coordinador general De la noche de las estrellas A nivel nacional Dijo una frase que me gustó mucho Y dice Johannes Kepler nos explicó la coreografía del sistema solar, así es, sí, sí exactamente así lo dijo maestra, y bueno pues alguna otra cosa de la que te vamos a estar enterados de la noche de las estrellas que no nos perdamos rápidamente para ir cerrando maestra, claro pues básicamente hay que estar pendientes desde la una de la tarde y hasta las once de la noche, el canal de comunicación va a ser el Facebook del instituto de astronomía de la UNAM, que es Astronomía UNAM y todo es gratuito, entonces pues hay que aprovechar de este evento que en la Universidad Nacional Autónoma de México seguimos adaptándonos a las nuevas condiciones, pero para seguir ofreciendo la décimo edición de Noche de las Estrellas. Ahí vamos a estar pendientes y ahí queda la invitación para el público. Pues le agradecemos muchísimo su tiempo y esta información que nos proporciona. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy bonito día. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues fue la maestra Brenda Carolina Arias del Instituto de Astronomía a quien le agradecemos que nos invite a la Noche de las Estrellas. Recuerden que esta Noche de las Estrellas será el siguiente sábado. Ya saben, desde la una de la tarde no se pierdan estas actividades. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo nada más con una frasecita.
2: Buenas tardes. Tienes una cita con un científico. Deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta, a través de mi esfuerzo, que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. Johannes Kepler. Cultura RU
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
4: Buena tarde, gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Seguimos con la información, les comparto que a partir de mañana 11 de noviembre los museos de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM aumentarán los días destinados a las visitas presenciales. Estos recintos abrirán de jueves a domingo de 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Y uno de los museos que hay que visitar sin duda es el Museo Experimental El Eco, ubicado en la calle James Sullivan, número 43, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. En este recinto se presenta Salón de los Astrólogos Homeopáticos, una conversación entre Pedro Friedeberg y Matías Geritz. Para contarnos todos los detalles de esta muestra, en la línea nos acompaña el curador David Miranda. David, gracias por tomar la llamada. Platícanos de esta exposición. Como preámbulo, hay un diálogo entre dos grandes artistas. ¿Qué otros elementos encontraremos en el eco?
12: Bueno, pues muchas gracias por este espacio, primero que nada. Y segundo, bueno, el Salón de los astrólogos Homeopáticos es un proyecto que, digamos, que consta de dos partes. Una es un montaje museográfico a partir del emplazamiento de la obra escultórica del artista Pedro Friedeberg que junto o en contraste con la arquitectura emocional del eco, pues crean un ambiente singular, en donde se van a, a dar una serie de performances a lo largo del mes de noviembre y que van a culminar en diciembre, en esta primera etapa. La segunda parte, que es lo que da origen a todo el proyecto, es la exposición del archivo epistolar de Pedro Friedeberg, con buena parte de las cartas que intercambiaron Matías Geritz y él, del año 62 al año 1990, que fue el año en que falleció Matías Geritz.
4: ¿Por qué nombrar a este proyecto así? Salón de los Astrólogos Homeopáticos.
12: Este es el título de una de las obras de Pedro Friedeberg, de, un, de una gráfica que el Museo Experimental Leco produjo, digamos, una ampliación este, a tamaño monumental para este montaje, y que de alguna manera eh, señala buena parte del estado de ánimo de esa conversación que mantuvieron estos dos personajes. Y a partir de esta muestra, uno puede empezar a indagar con algunos puntos de partida de... De la obra, del pensamiento, no solamente de estos personajes, sino de esta generación de posguerra, no un poquito a partir de la resistencia a eh, lo que ellos interpretaban como la pretenciosa imposición de la lógica y la razón dentro del campo del arte. Son una generación de artistas que les daba versión el racionalismo arquitectónico ¿no? y su funcionalismo, porque a partir de ahí eh, se concebía una manera utilitaria de ver el mundo. ¿no? Una manera bastante eficientista de, de albergar el comportamiento humano. Y entonces es singular que, por un lado, aparentemente la obra de Matías Gritz formalmente no tendría nada que ver con la obra de Pedro Friedeberg. Pero sí que tienen que ver, ya que ambas se comportan como un enunciado en resistencia frente al, a la sobra, al, al digamos que al, a la lógica de la razón utilitaria del funcionalismo, por un lado arquitectónico, pero también del desarrollismo de los años 60. Entonces... Eso es un poco lo que lo que uno nos puede encontrar, uno puede encontrar con estas piezas que son mobiliario eh, sumamente desarrollado y este, ornamental de Pedro Friedeberg en conversación con la arquitectura museal de Matías Geritz y las cartas. Todo esto se dispone para el público y va a funcionar como un escenario para próximos performances en, en el mes de noviembre.
4: Excelente, David. Hace algunos, bueno, no tiene mucho que el museo abrió sus puertas, estuvo prácticamente casi dos años cerrado y ahora regresan con las puertas abiertas para el público sí. y, y lo hacen con esta exhibición y esta conversación epistolar. Me gustaría que nos platicaras cuál fue tu experiencia, ¿no? Desde la curaduría al poder interactuar con este material y no solamente con este material, sino también con la visita de Pedro Friedeberg.
12: Sí, este, este era un, una exposición pendiente. ¿no? Es Pedro Friedberg, fue uno de los de los amigos más cercanos de Matías hasta el día de su muerte y fue uno de sus alumnos más, digamos, más este queridos, no. Este esta conversación se fue, digamos, este, pensando desde hace varios años, pero ahora con el tema de la de la pandemia cobró mucho sentido también reflexionar fuera de, de los espacios del museo, cuáles eran las implicaciones, digamos para volver a aproximarnos al problema de la arquitectura emocional con ojos, digamos, reflexivos con este tiempo fuera del espacio, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nos dio la oportunidad también de establecer vínculos desde las, desde las redes sociales a distancia con con la comunidad y el público visitante del museo, y reconfigurar la oferta pensando en, 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 en las situaciones que hoy alberga pues, la emergencia sanitaria. Quisimos regresar y reabrir con esto, porque creemos que es renovar fuerza y renovar los votos del espíritu, digamos, por un lado, disonante, pero también festivo, pero también crítico frente a la institución museística, con una exposición que aunque es un recorrido y una lectura histórica, las pulsiones de bien la producción contemporánea del, del campo. Entonces, pues lo hemos vivido con, con mucha con mucha pasión, ¿no? Este, con muchas ganas de presentarle ahora al público del museo esta, esta oferta que tiene para las personas que están, digamos, muy interesadas en el legado modernista del país, del arte, pues, pero también tiene para las personas interesadas en las prácticas de las artes vivas, el arte contemporáneo y performático de nuestro, de nuestro escenario, ¿no?
4: Claro. Oye, David, y también desde esta trinchera en la que tú elaboras, ¿cómo se fue gestando? ¿Cómo pensaron estructurar este recorrido de esta exhibición para el público en general, no? A lo mejor uh, hay personas que no saben de este legado o, o que no son muy asiduas al arte, pero que pueden comprender estas dos personalidades y que además se fusionan. ¿Cómo pensar este recorrido en el funcionalismo arquitectónico, en esta arquitectura emocional y también la estética?
12: Nosotros creemos, bueno, como estrategia de... De mediación y de divulgación. Primero es que imaginamos una muestra en donde el archivo se pudiera activar. Hay muestras de archivo en donde solamente se quedan las, las evidencias, pero aquí pensamos que una manera de que el archivo tenga sentido como forma expositiva es interpretarlo. Toda esa conversación que estos personajes tuvieron nos sirve a nosotros como guión para crear programa público, por un lado. Por otro lado, creemos que utilizar la, el espacio expositivo del museo para albergar la obra de Pedro Friedberg en una situación cuasi doméstica ya lo verán, digo cuasi doméstica en términos de que quebranta la lógica del cubo blanco, no no es un montaje expositivo de, de cubo blanco sino más bien alude a, a crear un ambiente pues casi casi doméstico en términos de los objetos del mobiliario de diseño de, de, de que de las esculturas de diseño del, del, del maestro Pedro Friedberg, ¿no? Entonces en ese sentido hay hay varias formas de entrarle, ¿no? Varias formas de, de, de meterse al universo de, de estos personajes y pues también estamos eh, creando estas actividades para hacer múltiples conexiones con nuestro público, ¿no? Este, del museo.
4: Sí, justo eso es lo, lo que también me interesa, ¿no? A veces eh, le tenemos como este cierto no miedo, pero sí un poco de reserva a ir a claro. los museos. Entonces justo que se haga público es lo que nos interesa también a nosotros y por eso pues hacemos este enlace para dar difusión al trabajo que se realiza también desde la curaduría, que es bien importante, que poco conocemos también.
12: Sí, pues a nosotros nos interesa mucho crear la mayor cantidad de puentes y de anclajes, pues es más, el museo es una una invitación, una puerta abierta, digo el eco tiene la gran ventaja de que uno camina desde la acera y está abierto no hay taquilla, no hay antesalas uno entra directo a la sala, es este, el pasillo este fantástico que dice Matías gris en el 53, pues te lleva directamente a la sala principal, y en esas lógicas, como de una casa abierta, de un espacio abierto a, al encuentro, eh, es como tratamos de procurar los proyectos, y pues siempre la sorpresa es algo que distingue al eco, no en la búsqueda de, de nuevas audiencias, de nuevos visitantes y, y de la sorpresa y esperamos que esto sea del agrado de, de todas las personas que, que vayan a visitar el museo.
4: Desde estos micrófonos, agradecemos mucho tu tiempo David Miranda, sobre todo también esta información que nos compartes acerca del Salón de los Astrólogos Homeopáticos, que ya está disponible en el Museo Eco y que estará disponible también hasta enero del 2022 ¿verdad?
12: Es correcto, a finales de enero sí, sí.
4: Muy bien, también estaremos pendientes de, de las actividades que acompañan también a esta exposición y pues nada, de verdad, muchísimas gracias
12: No, gracias a ustedes por el espacio y pues nada, visiten también la página que tiene muchos contenidos, hacemos muchos contenidos digitales, hay muchas cuestiones que se pueden descargar, ahí está el podcast, el inconforme están también la revista Eco, que tiene digamos otra oferta continua ¿no? Entonces hay mucho que ver ahí en el, aprovecho para el comercial ¿no? del eco.unam.mx y pues somos universidad, pues muchas gracias
4: Y a seguirlos a través de arroba museo-el guión Eco en Twitter, también están en Instagram y en esta página que nos mencionas, gracias David Miranda es curador de la muestra Salón de los Astrólogos Homeopáticos, una conversación entre Pedro Friedeberg y Matías Geritz, disponible en el Museo Experimental El Eco. Por hoy me despido, tengan excelente tarde, Yanira, regreso contigo.
0: Gracias, Tamara. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Recuerden que lo esperamos todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Gracias aquí en cabina a rodrigo Aguilar, a Coco Montes, a Denis Licea, aquí en los micrófonos. A nombre de todo el equipo, soy de Deyanida Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.